0: Wir sind in einer Serie, wo wir das Buch Josua anschauen. Im ersten Teil der Bibel eine Geschichte vom Volk Israel über sieben Jahre dargestellt. Das Thema ist heute vergiss nicht zurückzudenken. Jedes Auto hat einen Rückspiegel, oder? Und, und so, das Thema heute ist wie, schau mal zurück, denk zurück. Wir werden drei Kapitel anschauen. Kapitel 3 bis 5 aus der Schrift, aus dem josua buch Und es geht darum, denk zurück. Jetzt, das ist ein Rückspiegel, oder? So sind die ordentlichen Maß. Es gibt Leute, die haben so einen krassen Rückspiegel. Die fahren eigentlich mit Rückspiegel. Kannst du schon machen, aber ist schwierig, irgendwann. Das Verhältnis von der Frontschiebe zum Rückspiegel muss irgendwo stimmen. Aber es gibt auch Leute, die haben gar keinen Rückspiegel. Und meine Frage ist für mein persönliches Leben und meine Frage ist für dich, dein geistliche Leben, dein persönliche Leben, was ist mit dem Rückspiegel? Und wenn hast du auch im geistlichen Leben, im Blick auf deine Beziehung mit Gott, hast du mal zurückgeschaut. Ich merke, es ist so ermutigend, einmal zurückzuschauen, weil im Rückblick sieht alles etwas anders aus. Und manchmal hilft der Rückblick auch. Weil das, was man in der Frontscheibe sieht, ja nur Corona ist. Ähm, ein Kommentar zum Buch Joshua hat gesagt, das sind die sieben erfolgreichsten Jahre vom antiken Volk Israel Die Situation ist nämlich die, sie stehen vor dem heis, verheißenen Land, das Land, das Gott ihnen will geben, oder schon hat. Und sie stehen dort und werden innerhalb von sieben Jahren das ganze Land eingenommen wo von fremden Völkern besetzt worden ist. Sie sind ja von dort vertrieben worden, sind dann in Ägypten gewesen. Das waren die sieben erfolgreichsten Jahre des Volkes Israel. Wir werden auf die Geschichte noch eingehen, die in Ägypten angefangen hat. Aber ein Gedanke ist spannend, wenn wir das Buch Josua lesen. Es fehlt im Unterschied zu den Kriegstexten sonst in der Bibel und vor allem im Vergleich zu der antiken Literatur in Ägypten und Babylon, die man hat, wo es um Kriegserzählungen oft geht, fehlt im josua Buch etwas ganz Eigentümliches. Du findest kaum Angaben über Strategie, über Waffen, über wehrfähige Männer, was sie überhaupt haben. Das fehlt einfach völlig vollkommen. Die Frage ist, wieso? Und die Antwort ist, entscheidend ist, wie du lebst und nicht, was du hast. Entscheidend ist, wie du lebst und nicht, was du hast. Und das Buch Josuam gibt mehr Hinweise, auf wie du beten sollst, Beziehung mit Gott, die Heilige Schrift, das Lesen der Bibel. Das ist viel entscheidender im ganzen Buch Josuam. Die drei Kapitel, die wir anschauen die gehen um das. Ich möchte kurz zusammenfassen, bevor ich auf das Thema eingehe. Das ist die Situation, bevor es zum Buch Joshua kam. Das Volk Israel war in 40 1446, und das ist jetzt mega zentral, das darfst du nicht vergessen, oder darum heisst meine Predigt heute, äh, zurückdenken. Jetzt müsst mir einfach mega lang zurückdenken. Am 10. Tag vom ersten Monat. Im Jahr 1446 werden sie aus Ägypten befreit. Sie sind etwas versklavt, sie ganzes das ganze Volk herausgeführt. Am 10. Tag vom ersten Monat ziehen sie durch Schilfmeer. Gott macht das mega krasses Wunder. Sie ziehen durch in die Wüste und da kommt der sekundäre Zweifel und sie denken jetzt immer halt, wir in der Wüste ist das der Plan von Gott für mein Leben. Und aufgrund von ihrem Ungehorsam ziehen sie 40 Jahre lang in der Wüste umher haben dort noch die Stiftshütte gebaut, das war ihr Begegnungszelt, das war der Gottesdienst, sieht mega gut aus, was sie kannten. Und nach diesen 40 Jahren haben sie 1416 am Rand von ihrem verheißenen Land. Und sie stehen jenseits vom Jordan. Sie haben dort im Skiteam, haben sie ihr Lager aufgestellt und sie wussten, wir werden jetzt in das Land gehen. Und Gott hat mir bis etwas mega Interessantes gesagt, er hat ihnen eigentlich nicht gesagt, ihr werdet das Land erobern, sondern ihr werdet es Einnehmen. Also, ihr werdet ihr werdet spazieren. Auf, auf jeden Ort, wo ihr eure Fuß setzen werdet, das habe ich euch schon gegeben, Vergangenheit. Ich glaube, du hast Land in deinem Leben. Ich glaube das. Ich glaube nicht, dass Gottes Vorstellung für unser Leben ist, dass wir einfach in den Himmel kommen. Sondern, dass der Himmel zu uns kommt. Es langts zu glauben, um im Himmel zu kommen. Aber es fehlt etwas, dass der Himmel in dein Leben nie kommt. Und darum macht Gott dort Pause. Sie stehen eigentlich vor dem Land und wollen losrennen. Und Gott macht Pause. Will? es heisst da Folgendes im Joshua 3, Vers 1 3. Und Joshua macht sich früh auf, am Morgen früh denkt, jetzt geht los. Und sie zogen aus Schitim dort wo sie gelagert haben, und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Aber erst nach drei Tagen. Es gibt plötzlich, dass Gott Pause macht, drei Tage lang. Und sie hocken dort. Weißt du wieso? Es war genug Zeit, um Fragen zu stellen, um nachzudenken. Oder die werden dort. Es war Erntezeit und der Jordan, anstatt von 25 bis 35 Meter breit, ist er eineinhalb Kilometer breit, weil das ganze Schmelzwasser vom Hermon oben vom, vom See Genezer abfließt, ein riesiger Strom! Anstatt 2 Meter tief, unendlich tief. Und sie stehen dort und sind drei Tage Zeit. Was machen sie? stellen Fragen, stelle ich mir vor. Sie fragen, wer baut uns hier noch an? Die wäre jetzt noch praktisch, oder? Noah? wo hast du sie, sie abgesetzt? Auf dem Berg Ararat? Oh, finden wir nicht. Wissen wir nicht, wo sie ist. Wo ist die nächste Brücke? Ja, was ist mit den Kindern? Bringen wir die hier rüber? Was ist mit den Kranken? Mit all denen, die Corona haben? Was machen? Die sind in Quarantäne, oder? Wie schicken wir die rüber? Geht gar nicht. Ist mega schwierig. Sie hatten Zeit, um nachdenken. was passiert. Will? Ah ja, nein, das darf ich noch nicht sagen. Das kommt erst ja später. <lacht> was macht Gott? Interessant, 25 Kilometer nördlich ist die Stadt Adam. Das ist ähm, äh, eine Stelle am Jordan, die bekannt ist durch die steil abfallenden Hänge. Und es heißt in diesem Text, dort hat sich plötzlich das Wasser gestaut. Und nach drei Tagen ist alles Wasser abgeflossen unterhalb von Adam und das Volk Israel ist übergelaufen. Jetzt John Garstang, er ist Archäologe, britischer Archäologe, der hat das untersucht, er sich gefragt hat, oder Grundsatz, zweifel mal alles, was in der Bibel steht, kann das überhaupt stimmen und so weiter. Und ich gehe auf das Thema Wunder heute noch ein. Und er hat festgestellt, er hat dann, äh, an der jetzigen Stelle von Adam äh, geforscht und er hat festgestellt, aufgrund der Steilhang kommt es immer wieder zu Erdrutsch. Und 1267 hat es einen Rückstau von 16 Stunden 1927 von 24 Stunden. Dann wow, krass. Und genau an diesem Ort schreibt Joshua, dort hat sich das Wasser zurückgestaut. Die Israeliten haben von dem gar nichts mitbekommen. Die stehst dort, merken einfach, irgendwann läuft das Wasser ab. Sind später festgestellt, in Adam ist das passiert. Mega krass, wenn wir uns vorstellen, dass die Israeliten dann im ganzen Marsch sind es wahrscheinlich nicht? Durch den Jordan gezogen sind, also einer hinter dem anderen, oder so mit 4 km in Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Priester sind vorausgegangen, die sind zuerst gegangen. Dann haben sie, wie es etwa 40.000 Menschen waren, 9,5 Stunden. Gehabt. Ja, perfekt. Hätte ja auch 1267 gelangt. Ja, hätte sogar doppelt gross sein sollen, 1927. Sind es übergezogen. Und jetzt stellen wir uns vor, das war ein Fussmarsch, gewesen, 20 Minuten, 1,5 km. Die denken jetzt, meine, Gott, meine Güte, Gott ist gut, jetzt, jetzt stürmen wir das Land. Jetzt nehmen wir Jericho ein, das ist, nämlich, das ist denn strategisch das ist perfekt gewesen, Jericho Weil da hast du das Bergland gehabt und du hast den Norden gehabt, das war ein, ein Stützpunkt. Gewesen. Bevor sie losbrechen, macht Gott wieder Stopp und sagt etwas Lustiges. Er sagt, jetzt beschnieden wir mal alle mit Männern. Ja. Das haben sie nämlich vergessen gehabt. Gott hat das schon mal gesagt gehabt. Und jetzt den, wo die Männer auf der Höhe ihrer Kraft sein sollten sein, werden sie alle zack beschnitten. Ja lustige Idee von Gott. Wer ist nicht beschnitten worden? Die Joshua. Das ist der einzige, der war nämlich beschnitten Der Kaleb auch noch. Aber die, Und was macht die Joshua? Alle im Lazaret, alle Männer oder Frauen irgendwie hat er genug schonkaar selber. Er geht ausserhalb vom Lager auf Jericho zu, so im Sinne von, also Gott, ich plus Gott ist die Mehrheit, alle anderen wollen nicht, oder? Jetzt bestürmen wir Jericho. Das war so die Intention, könnte man denken. Er geht, er geht richtig Jericho, heisst explizit Josua 5. Und plötzlich steht da ein Mann vor ihm mit einem Schwert. Und was macht Josua? Er geht auf die Knie vor diesem Mann und betet dem Mann an. Das ist, das ist die Story. Und jetzt meine Frage, warum macht Gott dreimal Stopp? Eines vor dem Jahr dann drei Tage warten, dann Stopp mit der Beschneidung, dann Stopp mit dem, mit dem Joshua, der vor dem, vor dem Mann steht. Was macht Gott, warum macht er das? Und ich kann, Das ist die erste Frage, warum? Ich, ich glaube etwas mega tief, bevor Gott etwas durch uns machen oder an uns, wird etwas in uns machen. Ich sage das fast bei jedem Gespräch, in ich Ölsalbung mache, ich sage das eigentlich überall, wenn es um Taufe geht, irgendetwas um Segnen mit dem Heiligen Geist oder was auch immer. Schau, das Entscheidende ist, das, was in dir passiert, nicht durch dich. Warum? Schau, Geschichte in der Bibel, das ist immer so. Auch wenn du mit, mit dem Heiligen Geist im Quadrat kommst, du kommst in eine Krise, du kommst wieder, du kommst in ein Land rein. es ist zwar ein verheißener Land, aber Challenges kommen gleich. Und etwas musst du wissen, Du kannst noch so on power sein mit Jesus. Irgendwann kommt die Challenge. Und da muss in dir etwas passiert sein, was sich verändert hat. Der J.J. Jasper, die Geschichte geht, die geht mir nicht mehr um, aus dem Kopf. Mit seinem fünfjährigen Sohn macht er einen Strandbuggy-Ausflug. Und was mit einem fröhlichen Vater-Sohn-Ausflug hätte sollen, zu landet in einer Katastrophe, weil sein Sohn mit dem Strandbuggy und und dort im Sand und er läutet seine Frau an und sagt: Ich muss dir das Schlimmste erzählen, ever. Aber bevor ich das mache, möchte ich dich bitten, dass du dir vor Augen haltest, inwiefern Gott gut ist. Und dann sagt er, und er beschreibt das nachher in einem Buch, und sagt: Warum hat er das gesagt? Weil, wenn Problem kommen, kannst du nicht mehr gerade ausdenken. Und Gott macht Pause und sagt: Jetzt nehmen wir mal Zeit zum Nachdenken. Schau mal zurück. Was ist passiert? Die Frage ist, warum zurückzuschauen? Weil, weil Gott möchte in dein Leben etwas einlegen. Und dann sagt Gott eine interessante Art und Weise, wie sie das machen sollen. Er sagt nämlich, gehen jetzt und holt Steine aus dem Jordan. Und holen die und machen mit dem ein Mazebe. Das ist ein, so ein, wie ein Steichreis, wo man im Cornwall sieht, oder einfach ein Altar, ja, als Erinnerung dafür. Und Joshua, er macht in Joshua 4, Vers 9 noch etwas, von dem hat Gott gar nichts gesagt. Die Joshua, nachdem er die zwölf Steine geholt hat und aufgestellt hat, Gott selber nochmal, das heisst, und Joshua richtete zwölf Steine auf, mitten im Jordan, wo die Füße der Priester gestanden haben. Es war so, gsi: vorderst vorne sind die Priester gelaufen. Und genau an diesen Ort geht er und, holt dort und macht dort aus zwölf Steinen einen Turm. Die Zahl zwölf steht für das ganze Volk Israel. Weil es sind zwölf Stämme, zwölf Kantone. Und er macht dort einen Steinturm. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viel Mal die biblischen Personen Steinalter bauen? Die sind die ganze Zeit die Steine Oder der Abraham, der Isaac, der Jakob, der Joshua, der Saul fängt auch damit an. Sie alle machen Steihüfe. Mega wichtig. Und es heisst noch in unserem Vers, die Steinhäufe waren noch gesetzt, wo das Buch Josua geschrieben worden ist Warum um alles in der Welt haben die Steinhäufe gemacht? Sie haben die Orte wieder aufgesucht, wo sie ihre besondere Begegnung mit Gott hatten. Ich habe so angefangen, ich habe ein rotes Buch bekommen von meinem Schwager, mit einem Schweizer Kreuz weil er bei der Swiss Life zwar in München schafft aber so mega stolz auf das Buch. Und das ist mein. mein mein Buch, wo ich alle meine Erlebnisse mit Gott, wo Gott zu mir rät in der oder wo mega besonders sind für mein Leben schreiben. Und für mich ist es eine unglaubliche Power. Ich habe jetzt alle meine Predigten habe ich dokumentiert, abgeleitet auf meinem Computer. Mega schön, ich habe alle Notizen wieder reingeführt, denn das durchscannt und so. Plötzlich habe ich festgestellt, hey, das heute ist meine 213. Predigt in meinem Leben. Und ich habe noch ein paar vergessen. Heute ist glaube ich, die 300. Predigt. habe ich so das Gefühl von meinem Leben. Ist das nicht ermutigend? Und er dürft daran trainieren. Mein Gott, ist das krass, aber yeah, wow, halleluja, give me five. Das macht etwas mit mir. Und weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich, wie oft ist ach? die Josa wieder mal dort zurück? Dort am Rand, wo, am Rand vom Jordan bei der Erntezeit. Die Steine sind stehen weil die scheinbar der der Jahr dann nie mehr so groß geworden Wie oft ist der Joshua wieder dort zu diesen Steinen gegangen? Man hat später zurückdenkt. Ich frage mich, ist der Lazarus vielleicht wieder mal zu dem Grab gegangen, wo er drei Tage drin beerdigt war und Jesus ihn aufgeweckt hat aus dem Tod? Ist der Zachäus vielleicht mit seinen Enkelkindern wieder auf den Feigenbaum geklettert, in dem er sich versteckt hat, wo Jesus unter Tür gegangen ist und gesagt hat: Zachäus, komm ab, ich will zu dir. Ist der Petrus auch wieder mal auf der See Genezareth rausgerudert mit seinem Schiff an dem Ort, wo Jesus ihm begegnet ist, mit dem Sturm und gesagt hat: Steig aus dem Boot und lauf auf dem Wasser. Ist der Paulus vielleicht wieder mal an den Grenzsteinen vom Weg nach Damaskus gegangen, wo er vom Rössl geritten ist und das Licht in er ist und Jesus zu ihm geredet hat gesagt: Ich will dich als Missionar für die Welt. Ich glaube, wir brauchen so Altär in unserem Leben, wo, wo wir zurückschauen können, was Gott gemacht hat. Und ganz ehrlich, ich bin von etwas tief überzeugt. Selbst dann, wenn du sagst, ich habe mit dem Gott eigentlich bislang wenig am Hut gehabt. Oder nichts. Das ist für mich etwas mega Entscheidendes. Man sagt, 90% von der Atheisten beten ab und zu. Ich denke, ja, das ist schon schon krass, oder? 90% von der Atheisten beten ab und zu. Ähm, ich habe kürzlich einen Film geschaut. Und zwar äh, hat er geheißen ähm, Verliebt dich nicht in mich. Kennt jemand den Film? Ja? Ja. Niemand? Ja. Macht doch kein Ehe oder? <lacht> oder paar, ja genau, oder? Also Ehaber ist immer bei uns am Freitagabend und Eheabend heisst einfach circa wählter Film aus. Der verliebt dich nicht in mich ist, oder? Und dann nach der Protagonistin sagt ihr plötzlich. Ich glaube nicht an Gott, umso mehr aber an Wunder. Das ist mega entscheidend. Mega viele glaube nicht an Gott, aber an Wunder, ganz ehrlich, glauben die meisten irgendwann. Albert Einstein hat mal gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten und Weise, wie du leben kannst. Entweder so, als ob nichts ein Wunder wäre, oder so, als ob alles ein Wunder ist. Und er hat sich für das Zweite entschieden. Eigentlich ist alles ein Wunder. Und ich merke, wir verpassen manchmal, die grossen Wunder von Gott, will wir die banalen Wunder von Gott ignorieren. Und der Jordan ist für mich ein banales Wunder in der Bibel, weil es ist nicht so war, dass das Volk Israel kam, ah, der Jordan, super, wo ist der Stecker von Mose? Weil der Mose hat einmal über das Schilfmeer seinen Stecker gehabt und es hat sich geteilt. Sie sind drei Tage da gestanden und denken, was machen wir da eigentlich? Und dann sagte Joshua, okay, drei Tage sind vorbei, let's go durch den Jordan. Und er schickt Priester voran. Und es heißt interessant, wie Priester sind nicht gesprungen, sie sind gelaufen. Die Priester sind nicht ins Wasser hingekniet. Gott ist groß, er teilt alles Wasser. Ich kann mir vorstellen, sie sind 30 Meter vom Jordan weg gewesen, 20 Meter. Ich kann mir gut vorstellen, die sind stolpern eben mal und dann gedacht, da, da durch? Und ich glaube, der erste Schritt, den sie gemacht haben, war eigentlich in der Hoffnung, dass hey, sie es sich. Und sie machen den ersten Schritt. Und das Wasser geht nicht weg. Und für mich ist das eine Definition von Glauben. Glauben bedeutet, manchmal müssen deine Füßen nass werden. Weil in diesem Moment, 25 Kilometer nördlich, hat sich das Wasser zurückgestellt. Und mit der Flussgeschwindigkeit, ja dann fließt heute 5 bis 11 Kilometer pro Stunde, bei Flut habe ich etwas mehr dazu gerechnet. Sie hat man zwei Stunden lang warten, bis das ganze Wasser abgeflossen ist. So fühlt sich manchmal ein Wunder von Gott an. Gott tut das Wunder an einem ganz anderen Ort. Oder viel früher. Und für mich ist das eine mega hoffnungsvolle Zusage. Das bedeutet, es kann sein, dass jetzt gerade Gott ins Wunder einleitet. In dem Moment. Obwohl es vielleicht noch Jahre geht. Gott, Gott präpariert unsere Wunder. Und eigentlich können wir hier ins Wasser stehen und sagen, ist egal, ich weiß Gott hat mein Wunder vorbereitet. Ich weiß noch nicht, wenn es kommt, ich weiss noch nicht, ob es in der Ewigkeit erfüllt wird, aber er macht das. Gott präpariert seine Wunder vorzeitig. Und sie stehen dort und wartet. Und wartet und wartet. Und das ist ein banales Wunder. Es gibt die krassen Wunder, die wir uns wünschen, und ich, ich möchte die Geschichte wieder erzählen. Ich merke manchmal für mich selbst, ich muss es nur für mich erzählen. Das die krasseste Wunder, Gott mir in Erinnerung rief, dass ich nicht vergesse, wer er ist. Der Phileas ist auf die Welt, gekommen, 2014. wir haben eigentlich vorher die Diagnose bekommen, ich konnte kein Kind bekommen. Aufgrund von Prolaktin, wo die ZLK hat, ist ausgeschüttet. Das wird eigentlich ausgeschüttet, nachdem man geboren hat, unmittelbar nach der Geburt, dass man nicht wieder schwanger wird. Also so ein natürliches Hormon, oder? Und ich habe gesagt, Gott, irgendetwas stimmt nicht, wir haben noch kein Kind. Ja? Dann habe ich gesagt, doch, doch, Mathis, du hast schon ein das sind tausend Kinder, oder? Also ja. Und ja, es stimmt etwas nicht. Da haben wir einen Termin beim Spezialisten auf sechs Monate im Voraus bekommen. Wir sind auf Deutschland in Fähren, sind dort am Sonntag in eine Killer gegangen, eine mega große Killer. Und Zirka hat immer gesagt, Schau, unser erstes Kind, wenn es ein Mädchen ist, das muss Rosalie heißen. Und ich sagte, mein, das geht alles, oder? aber bei uns in der Schweiz heißen Kühe Rosalie, aber nicht Kinder. <lacht> und ich habe dort im Gottesdienst nach Rosalie, das geht einfach nicht. Oder? Und sie Rosalie muss unser erstes Kind heißen. Und ich gewusst, Gott geht eh nicht. oder nicht gedacht, es sei tanken oder taugen, ich bin irgendwo hin und her gerissen im Gottesdienst. Dann kommt am Ende des Gottesdienst, eine Frau auf uns zu, die selber nur in der Ferie ist und dort die Kirche gegangen ist. Sie sagt, ich habe nie Druck für euch. Und ich so, okay. Ähm, sie, hat, sie hat das Gefühl, Gott würde uns das Kind schenken. Und ich bin nicht immer ein bisschen, ein bisschen kritisch, oder? Weil, ja, und ich denke, ah, ja gut, also. Haben wir haben ein bisschen geredet, alles aus Austausch und so. Dann sagen wir Ade. Und einen hand check haben wir gemacht, damals. Und dann sage ich, ja, wie heißt es überhaupt? Ich heiße Rosalie. Und weißt du, wenn ich denke, Gott hat das Wunder, 37 Jahre vorher dann vorbereitet, dass die Frau, wo dann im Gottesdienst ausgerechnet Rosalie, ist genannt worden bei der Geburt. Ich merke, das ist Gottes Humor. Das, das ist seine Art und Weise. Ich sage nicht, dass er das, dass er das immer so macht, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn Gott uns ein Wunder schenkt oder etwas in unserem Leben machen wird, dann zeigt er auch einen gewissen Sinn Humor. Darum hat er unseren präfrontalen Kortex gemacht. Das ist nämlich dort, wo du Humor hakt. Gott hat gesagt, mich auch mit dem Verstand an. Das bedeutet auch mit dem präfrontalen Kortex, mit dem Humor, dass er es gut meint mit dir. Das ist ein mega krasses Wunder. Aber... Wann hast du letztes Mal für die Erdumdrehung gesagt? Mit Trüllen im Moment jetzt mit 1670 km in der Stunde um unsere eigene Achse. Und jeden Tag, mit 107'000 km in der Stunde, fliegen wir durchs Weltall. Weißt du, und es gibt so Tage, wo du das Gefühl hast, ich habe nichts gebacken bekommen. Es ist alles, alles wirklich zur Sau. Dann erinnere dich daran, ich bin heute gerade 2'574'617 Kilometer durch so All Al gereist. Ja, habe ich mega gut ausweichen gelernt. Das ist mehr schwer Jahre auf der das Weißt du, das ist ein Wunder. Wissenschaftler sagen, es gibt 37, Astrophysiker, 37 Konstanten im Universum. Und wenn nur eine Konstante minim anders wäre, als wenn wir nur mit 159 km in der Stunde um uns selber trillen würden, oder anstatt 107'000 km Stunde um die Sonne, wir würden es entweder vor der Sonne verschlucken oder wir würden ins Weltall abfliegen, und wären alle tot. Wenn hast du das letzte Mal Gott danke gesagt? Dass wir es jetzt wieder geschafft haben heute. Einmal um die ganze Erdachse umzudrillen. Das sind eigentlich banale Wunder. Unser Hirn leistet 1 Billion Vorgänge pro Sekunde und braucht für das 10 Watt Energie. Mega gut, oder? Mega klimaneutral, denke ich. Ich bin, ich bin eigentlich. Also es darf mir eigentlich niemand mehr sagen, ich bin Klimasünder. Oder? Ich bin, ich bin mega sparsam, 10 Watt. Ja, ähm, manchmal denke ich, weniger sind es so 9, 9 Watt. Oder Greta Thunberg, die müssen eigentlich begeistert sein von mir. Ein Computer, der sollte die gleiche Rechenleistung bringen sollte, sagt man, braucht 1 Milliarde Mal die Energie von einem Atomkraftwerks. Unser Hirn ist ein Wunder. Ein Inder. Er kam auf Washington DC und ist steht in die Theater Church. Er hat sich bekehrt. Und er hat noch nie Schnee gesehen. Gehabt. Er hat den Wecker auf die Nacht am um 3 gestellt, weil die Meteorologen gesagt haben, dann fange ich an, fang Schnee in Washington Und ich ist barfuß mit dem Bischof auf die Straße rausgerannt. Am nächsten Tag ist er zum Päster in die Zählung gesagt, ich habe nicht gewusst, dass Schnee kalt ist. Der hat so Freude gehabt. Und ich nerv mich, als ich heute Morgen losgefahren bin, predigen, auswärts dass ich das ganze Auto haben so abkratzen von dem blöden Reifen, was es gegeben hat. Aber es gibt so banale Wunder, die eigentlich uns die Herrlichkeit von Gott zeigen. Und für das brauchen wir, manchmal, brauchen wir manchmal unsere Altäre in unserem Leben. Und dann ist für mich ein Geheimnis, der kleinste Schritt in unserem Leben, der Schritt ins Wasser, aktiviert, die größte Wunder von Gott. Was ist dein kleinste Schritt? Es gibt das Prinzip vom, vom ersten Schritt. Und Glauben bedeutet heißt, den ersten Schritt tun, bevor man den zweiten geht. Das bedeutet für unsere Ehe, den ersten Schritt machen, bevor man weiß, wird der andere einen Schritt machen. Den ersten Schritt machen. Und ich frage so: Hände sind der Kirchengründung. Wir alle haben gesagt, wir machen den ersten Schritt. Und wir sind, mega, wir sind wirklich mutig. Wir brauchen das Wunder von Gott. Wer weiß, wir sagen, in der Regel im Schnitt überlebt jede Kinder äh, nur 50% aller Kinder äh, Kindergründigen ja, Das ist auch wirklich, das ist auch, dass man das schafft. Nur 50% von allen Kindergründigen überleben das erste Jahr. Ich dachte, hey, meine, wir gehören schon zu den anderen 50%. Super, also machen wir noch weiter. Und wir wachsen. Warum? Gott wird etwas in dir machen. Mach so einen Altar in deinem Leben und bau das. Schau zurück, denk zurück. Wie zurückdenken? Zuerst, warum zurückdenken? Wie kannst du zurückdenken? Eigentlich mit diesen Altar ist etwas gesagt worden, aber Altar ist etwas, wo du physisch machst. Ja. Du kannst gut Altar bauen in deinem Leben, aber es bringt nichts. Ich merke manchmal, es gibt Leute, die sagen, ich bin mit Jesus unterwegs oder ich bin ein Killer und ich sehe das wie als Steinhaufen. Es ist auch etwas, was sie gemacht haben. Und darum macht Gott nochmals Pause beim Volk Israel und sagt, und jetzt beschneiden wir alle Männer. Wieso das? Das ist mega schräg. Beschneidung hat im Volk Israel eine Bedeutung bekommen. Es war nicht eine Erfindung, gewesen, eine Innovation der Israeliten, sondern die Edomiter, haben es gehabt, die Amalekiten, die Ägypter, haben es alle haben sich dort einmal beschnitten. Äh, mir hat übrigens festgestellt, die Infektionshärte durch die Beschneidung wird reduziert. Mir weiß heute, dass es 60 weniger Ansteckungsgefahr vorgeht für HIV, wenn man beschnitten ist. Und Coronavirus, habe ich gestern herausgefunden, ist minus 70 ja, das, also, ich verstehe. Aber mir ähm, äh, ist übrigens importanter. Äh, aber genau, sie müssen sich alle beschneiden lassen. Und später sei Bibel, Beschneidung ist ein Zeichen dafür. Und das ist von Gott so eingesetzt worden, dass in unserem Leben manche Sachen weggehen müssen, weil Gott besser ist und größer, auch gute Sachen. Sie müssen weggehen, weil Gott noch schöner und besser ist. Und sie beschneiden sich alle. Und das Interessante ist, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, wird das Bild der Beschneidung aufgenommen und mit der Taufe verglichen dass wenn jemand sagt, ich will mit Jesus leben, dann soll er sich taufen lassen. Ich merke, so Momente im Leben sind extreme Pusher. Oftmals fragen mich auch Leute, aber Matt, das Taufen ist nicht heilsentscheidend. Dann sage ich, ja, das stimmt, aber das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist nicht immer, ist es heilsentscheidend, oder es geht nicht nur um die Frage, kommst du in den Himmel, sondern kommt der Himmel zu dir. Ich möchte Frage, hast du dich schon taufen lassen? Ich, ich merke, das für viele manchmal ein, ein Schritt wirklich physisch ins Wasser. Man äutert sich. Aber was ich merke, so die Taufinnen sind eine mega Chance. Oftmals hat man das Taufgespräch oder einen Kurs, es geht noch um die Gabe vom Heiligen Geist, ähm, man schaut etwas an und ich sehe, ich sehe das immer. Das ist so wie mit Ehevorbereitung oder Ölsalbung. Eigentlich will Gott zuerst etwas innen verändern. Und eine Taufe ist so ein brutaler Pusher. Weißt du, ich weiß noch, wenn ich im See gestanden bin und untergegangen bin. Und ich, ich, ich habe ein Prinzip, gehabt, ich stehe nicht selber auf. Ja, weil ich sage, Gott, Gott macht das, oder? Die, die zwei, die mich, zum Glück sind es zwei, die haben mich rausschreissen, oder? Ja, genau, hat der eine nicht gelangt. Das war für mich so ein Puscher in meinem Glaubensleben. Ich merke, das ist das Geheimnis von einer Taufe. Es ist interessant, ich habe aus Pisa ein Bild mitgebracht, um, und zwar ist das Taufbecken von Pisa ist 1200 gemacht worden, rekonstruiert von früher. Wir sagen immer, ja, ähm, die Kirche hat die Kinder getauft und in der Kille wird das oftmals gemacht und zwar im Anlehnung eigentlich an Beschneidung, weil die Juden haben mit acht Tagen beschnitten werden. Aber so ein Buch sagt etwas, schau, die eigentliche Beschneidung ist das Herz ist etwas Innerliches. Ich sage immer, wenn du schon als Kind Tauf bist, ähm, es gibt so Leute, die brauchen die, die physische, die erwachsene Taufe nochmal, so wie als Bestätigung. Ich sage aber auch, so, je nachdem reicht ein wie, wie eine Tauf Erklärung abzulegen. Bin ich ein Tauf? Ja, ich bitte auf ich stelle mich da dazu, was meine Eltern mit mir gemacht haben. Aber eigentlich, Beschneidung war ein den Leuten die zumal. Leute sie haben sich für das entschieden. Und interessant noch, im 13. Jahrhundert hat man in Pisa getauft. Wieso hat man getauft Erwachsene? Die Joshua sagt forther etwas Spannendes dazu. In Josa 5, Vers 9 steht, Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Er sagt genau Folgendes. mal sind die Kinder vom Versagen gsi, von der Schande. Heute sind die Kinder von der Verheißung. Wieso sagt er das? Will. die Frage ist, wann passiert das? Im Joshua 4, Vers 19, bisschen vorher heisst es, welcher Tag das war. Es war der zehnte Monat, der 10. Tag des ersten Monats. Haben, äh, haben Ne, haben Sie noch dran gedacht? Das ist manchmal Gottes Geheimnis. Ich weiß, warum Gott drei Tage vor dem Jahr gewartet hat. Jahr dann. Weil er wollte, dass sie am zehnten Tag vom ersten Monat durchgehen. Warum? Am zehnten Tag vom ersten Monat, 40 Jahre vorher, sind sie durch Schilfmeer gezogen, sind sie aus Ägypten rausgekommen. Und dann haben sie ihre Beziehung mit Gott aufgrund von ihrem Ungehorsam abgebrochen. Und Gott fängt ganz genau dort wieder an. Am exakt dem Punkt. Sie haben nichts verloren dazwischen. Gott fängt dort wieder von vorne an und sagt, das ist der zehnte Tag vom ersten Monats. Alle haben das gewusst. Das hat man sich erzählt. Das ist wie wenn wir wüssten, dass der Wilhelm Tell 1291 gewusst hat, oder, oder? Genau, der Schiller hat das erfunden, <lacht> die Schweiz gegründet hat. Die haben das gewusst. Und ich habe gemerkt, wenn Gott manchmal ein Ausrufezeichen will setzen will, dann wartet er drei Tage. Ich mache eine Bestätigung. Taufe ist ein Bild für das. Dass wir gehen und sagen, und jetzt mache ich in meinem Leben einen Schritt, in meinem Glauben einen Schritt. Ich sage, ich, ich gehöre zu Jesus. Mir ist das mega wichtig. Ich möchte die fragen, wenn du nicht taufe bist, schau, es ist ein mega Pusher im Glauben. Dann lass ich taufen. Die Frage ist, Woher hast du die Kraft? Woher hast du die Kraft, in der in zu leben? Du kannst glauben, kannst an Jesus glauben, kannst in Kirche gehen, aber eigentlich etwas von dieser Verheißung fehlt. Für die Verheißung brauchst du eine Begegnung. Ich möchte auf den Schluss kommen. Jetzt sind alle Männer sind im Lazarett, alle beschnitten. Die Joshua, ich und mein Gott, wir gehen, aber Er geht Richtung Jericho und plötzlich steht morgen früh, Plötzlich steht ein Mann mit einem Schwert da. Und Josa stellt eigentlich eine wichtige Frage. Er fragt nämlich, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Der Mann antwortet, nein. Ja, lustige Antwort, oder? Gehörst du zu uns, oder gehörst du zu unseren Feinden? Oder? Das ist jetzt ein mega Matsch entscheidend, also bist du bist ein Jerichoit, genau, oder? Hat noch ein Schwert in der Hand? Zu wem gehörst du? Nein. Ich merke, Gott antwortet so in unserem Leben. Und zwar nicht, weil er uns etwas <lacht> versagen sondern weil unsere Frage falsch ist. Was der Mann... Und die so merkt, das ist Gott. Und er geht auf die Knie. Und er betet ihn an. Was der Mann eigentlich fragt... Schau, so entscheidend ist in deinem Leben nicht, dass in irgendein Coronavirus, war abgestürzt ist, so entscheidend in deinem Leben ist nicht, bin ich auf deiner Seite oder bin ich auf einer anderen Seite. Gott ist nicht ein Gott von den Seiten. Oder Einmal ist er für Jericho, dann ist er noch für die Israeliten und so, auf welcher Seite bist du überhaupt? Gott sagt, lug, die Frage ist nicht, auf welcher Seite bin ich, sondern bist du auf meiner Seite? Warum? Ich merke immer Folgendes, wenn du mit Jesus unterwegs bist, mit Gott, und sagst, ich, ich lebe mit Gott, oder? dann kommt eine Krise in deinem Leben. Und weißt du, was die Frage ist, die du denen wirst stellen, Gott bist auf meiner Seite? Das werden wir immer stellen. Und dann sagt Gott, nein. Die Frage ist nicht, bin ich, bin ich, auf welcher Seite ich bin, sondern die Frage ist, wo Gott uns stellt, bist du auf meiner Seite, bleibst du auf meiner Seite, auch wenn es noch tiefer geht. Ich liebe Achterbahnfahrer, weißt du wieso? Wenn es bergab geht, dann spürt man etwas, dann kommt etwas. aber es, im Real Life fühlt, er, fühlt sich das nicht gut an, wenn es tiefer aber geht. Und dort stellt Gott, bleib, bist du auf meiner Seite, bleibst du auf meiner Seite beispiel Gott ist immer, immer da. Die Frage ist falsch, Gott auf welcher Seite bist. Er ist immer auf deiner Seite. Die Frage ist, bleibst du auf seiner Seite? Er rennt nicht weg. Und der Joshua geht auf die Knie und betet durch um Gott an. Er hat plötzlich eine Erkenntnis, das ist Gott. Obwohl das nicht im Text steht. Die Juden, die haben über den Text nachgedacht und sie haben sich gefragt, wer ist wirklich der Mann mit dem Schwert? Und sie haben gesagt, das ist eigentlich der Erzengel Gabriel, sagen sie, die Juden. Im Talmud steht, das ist der Erzengel Gabriel. Interessant ist aber, dass in der Bibel überall, wo Menschen Engel begegnen, der Engel immer wäre, dass man sie arbeitet. Im Alten und im Neuen Testament, überall, wo Engel Menschen begegnen und Menschen auf die Knie gehen, sagen die Engel, stopp, mach das nicht. Nur da, an dieser Stelle nicht. Ein Erzengel, das ist eigentlich theologisch ist nicht möglich, dass es ein Erzengel ist. Ja, wer ist es sonst? Es gibt nur noch einmal in der Bibel, dass Menschen vor einem anderen Menschen auf Knie gehen und arbeitet. Nur noch einmal. Und es ist auch morgen früh, es ist auch außerhalb einer Stadt, vor Jerusalem, und es sind zwei Frauen in einem Garten unterwegs und sie begegnen einem Menschen. Sie haben zuerst das Gefühl, sie erkennen ihn zuerst gar nicht. Es war ein Mensch, wer ist denn das? Oder? Sie haben das Gefühl, es ist der Gärtner. Und plötzlich erkennen sie, das ist Jesus. Und sie gehen wie Joshua auf die Knie. Ich glaube, Joshua hat eine Begegnung mit Jesus. Wir sind nur die zwei Stellen, die es gibt. Und interessant ist, im letzten Buch der Bibel wird Jesus nochmal dargestellt. Und es heißt, Jesus hat ein Schwert. Weis, was es braucht in deinem Leben, wenn du zurückschaust und wirst vorausgehen, es braucht eine Begegnung mit Jesus, es braucht Beziehung mit Jesus. Ich möchte aufhören mit dem Schnädelbach, er ist Professor für Philosophie an der Uni Berlin und er ist einer der größten Kritiker vom Christentum, er ist ein bekannter Atheist und sagt, ich glaube nicht, und er, sagt, er hat gerade einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Die Zeit über das Fluch des Christentums. Und er sagt, das Christentum müsste eigentlich ein Sagen sein. Oder schon beim Abraham hat es angefangen, es soll ein Sagen sein. Und er sagt, der größte Sagen, was das Christentum heute noch sein könnte, wenn es sich das Wort auflösen würde. Und er schreibt einen ganzen Artikel darüber, über die Flucht des Christentums. Und, sagt, das du... und dann geht ein Journalist auf ihn und fragt, was er denn von der Menschwerdung von Jesus haltet. Dass Jesus Mensch worden ist. Dritten Tag auferstanden. Und dort sagt er etwas Folgendes. Ich gestehe zu, dass der Gedanke der Menschwerdung Gottes das Tiefsinnigste ist, was das Christentum hervorgebracht hat. Dass Gott Mensch geworden sein soll, macht das Christentum im wahrsten Sinne des Wortes menschlich. Diese Idee ist in der Religionsgeschichte eine Revolution. Es gibt keine Religion, wo auf die Idee kommt, dass Gott zu dir kommt. Dass Gott auf deiner Seite ist. Und das ist ein Gott vom dritten Tag. Das Christentum hat einen Gott vom dritten Tag, der kommt und will eine Begegnung. Die Diosen wartet drei Tage. Wir haben einen Gott vom dritten Tag. Manchmal stecken wir am zweiten Tag fest. Es kommt der dritte Tag. Es geht um Gott vom dritten Tag. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du willst nicht nur uns in den Himmel beamen sondern du willst in unser Leben hier kommen. Und das ist wirklich, ich, ich habe die Sehnsucht, dass der christliche Glaube, der Glaube dich, Jesus, alles wertvoller macht in unserem Leben. Und ich möchte das Wertvolle wieder sehen und schmecken von dir. Ich lade dich ein, wenn du da hockst und sagst, ich will mehr von diesem Jesus. Ich, ich, möchte, ich möchte das Wertvolle wieder spüren. Dann lade ich dich ein, mach wieder einen Altar in deinem Leben. Mach eine Taufe. Taufi. Mach, mach eine Mache etwas, wo du, wo du innerlich machst. Wenn du so zurückschreibst, ich glaube, du wirst, du wirst neu motiviert vorwärts gehen. Jesus, wir beten dich an. Ich nochmal in zwei Lieder. Ich lade sie, um zusammen aufzustehen und einfach Momente für dich auch nehmen, wo du nicht mitsingst oder wo du sagst, jetzt, ich möchte mein Leben neu ausrichten auf dich, Jesus. Amen.